0: دیشب اول امشب شورای عالی عملیات ملی ایران از تشکیل فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته خبر داده رئیس سازمان پدافند غیرعامل عامل حادثه نتنز رو نتیجه ناهمخوانی بین لایه‌های امنیتی خواند ایران به زودی غنی سازی 60 درصدی اورانیوم رو متوقف می‌کنه گفته‌های میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام و خشکلا باید برخصن امشب میلیون‌ها نفر در اروپا در برای انتخاب بهترین ترانه سال شرکت می کنند. به تیتر افل. خوش آمدید. سلام به شما، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرامل گفته که حادثه ناتنز به دلیل ناهمخوانی بین لایه‌های امنیتی رخ داده و به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی قراره که فرماندهی واحد دفاعی امنیتی هسته تشکیل بشه. به گزارش نیویورک تایمز، حادثه ناتنز که در روز 22 فروردین 1400 در تاسیسات هسته‌ای ناتنز رخ داد، برنامه غنیسازی سازی اورانیوم ایران رو تا دست کم 9 به تعویق انداخته. بعد از این حادثه، انتقادهای زیادی در مورد نحوه فازه تاس تاسیسات هستهای در ایران مطرح شد. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش از بریم سراغ فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا. آقای ندیمی چه هست این نهاد که میخوان تاسیس بکنن و آیا فکر می کنید می تونه تغییر ایجاد بکنه در این ناکارآمدی هایی که در نهات های امنیتی ایران دیدیم؟ دریم چند مورد اخیر
1: آقای سردار جلالی که فرمانده سازمان پدافند غیر عامل ایران هستش اینطور فرمودن که بعد از دو حادثه اخیر در نتنز این سازمان در کنار دیگر مسئولین مربوطه در سازمان در حقیقت امنیت ملی شورای امنیت ملی کشور نشستن بررسی کردن و گزارش که این تازمان دیده داده مطالعه شده و به نتیجه رسیدن که این ناهموهنگی بین این لایه ها به وجود اومده و باید یک فرماندهی واحد برای دفاع و امنیت هستهای به وجود بیاد و البته ایشون نگفتن که این سازمان که مسئولیتش دقیقا تشخیص تهدیدات و, و مسئول سازی و ایجاد آمادگی های لازم بوده پس تا حالا چی کار می این نوع فرهنگ کی بود کی بود من نبودم حسینی مسئولیت و وحده دیگر ارگان ها گذاشته مثل سپاه، مثل وزارت اطلاعات، مثل یگان حفاظت سازمان انرژی اطومی و مسئولیت خودش رو سعی کرده شونه خالی بکنه به خاطر اینکه نگران کم شدن وجه هست و خب این سابقه هم داره به خاطر اینکه بعد از حادثه ای انفجار بندر بیروت تازه این سازمان به این فکر افتاده که بندرهای ایران رو از مواد شیمیایی خطرناک تخلیه بکنه این یک رویکرد کرد واکنشی هستش حالا باید دید که این سازمان جدید این فرماندهی جدید شامل چه مقاطعی خواهد بود آیا شامل پدافند عامل هم خواهد شد یعنی پدافند هوایی رو هم میخواد زیر پوشش بگیره یا صرفا بر حفاظت پیرامونی حفاظت پرسونلی و حفاظت تأسیسات متمرکز خواهد شد همونطوری که کمیسیون دقیقاً گروه اتومی آمریکا انجام میده نظارت بر مسئولیت او و خب در ایران چون تمام فعالیت اتمی به صورت دولتی انجام میگیره به نظر میرسه که این باید یک بکور کرده یک بازش ترجیح داشته باشه
0: ممنونیم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر مسئله دفاعی امنیتی از واشنگتن دی سی با ما. میخال اولیانوف لاماند روسیه در کمیسیون مشترک برجام گفته ایران خیلی زود گانیسازی 6 درصدی اورانیوم رو متوقف میکنه. و گفته این اقدام چند روز آینده و در روند مذاکرات ویان انجام میشه اولیانوف همینطور هم احیای برجام رو عامل اطمینان بخشی خونده که توانایی تولید بمب اتم رو از ایران میگیره مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ماساغ براتی یک چقدر احتمال این حرفایی سفیر دائم روسیه در وین درست باشه و دو اگر باشه آیا این شروع اقدام برای احیای برجام از سمت ایران پیش از اقدامی روشن از سمت طرف آمریکایی نیست والا اگر خوشبینی
2: های اولیانوف درست باشه معنیش این است که جمهوری اسلامی پذیرفته آمریکا نمیتونه همه تحریمها رو یکجا برداره جمهوری اسلامی پذیرفته که همه روال کار گام به گام پیش خواهد رفت آمریکا پذیرفته که ایران بتونه دو میلیون بشکه نفت در روز بفروشه ایران پذیرفته که برای برداشتن تحریما علیه بانک مرکزی بایستی که این قرارداد FTAF مسله قرارداد مربوط به پورشوی و غیره نهایتا بایست به تصویب برسه همه این خوشبینیها میتونه فقط معنا داشته باشه اگر عوامل دیگر اجلو جلوی مسله را نگیره از جمله عواملی که میتونه جلوی روند کار رو بگیره الان دادستانی ملی است که آقای کاوه موسوی در درست طهیه کیفرخواست که فرخواست جنایی عده آقای رئیسی است روزها عجله دارند که این به صلاح روار کار همین الان تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران به پایان برسه چون اگر اون وقت این کار انجام بگیره و احتمالا آقای رئیسی انتخاب بشه با روان داستانی ملی و کیفرخواست بینون کار برای آمریکا بسیار بسیار مشکل خواهد شد به ویژه اینکه الان آقای پیام اخوان هم به عنوان مشاور دولت کانادا در رابطه با انهدام هواپیمای اوکراینی انتخاب شدند این دو مسئله درس به درس هم خواهند داد و برای آقای بایدن بسیار سخت خواهد بود که برنامه را اونطوری که پیش بینی شده به پیش ببره
0: که تونستی بگیم ممنونم از شما مهران براتی کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با ما تصاویر زنده داریم از بیروت در لبنان هم تو که می‌بینید هزاران نفر در حمایت از ها به های مرکزی بیروت آمدن اینجا در نزدیکی میدان شهید هست در پایتخت لبنان تظاهرات گسترده دیگری در شهرهای مختلف اروپایی هم امروز در جریان بوده از جمله در فرانسه نمیدونم اگه بتویم تصاویر اون رو هم به شما نشون بدیم یا نه ولی اینی که می‌بینید تصویر زنده است از بیروت در لبنان در عراق در پایتخت‌های اروپایی در فرانسه در بلژیک در شهرهای مختلف جهان امروز تظاهرات مشابهی در جریان بوده اما تنها ساعتی بعد از اعلام آتش بس و پایان جنگ یازده روزه بین سازمان های فلسطینی مسلح در غزه و اسرائیل خبرها حاکی از نارامی ها در محوطه حرم شریف در اورشلیم یا بیت المقدس اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست اشکان علا رقم آتش بس به نظر نمیاد که شرایط در سرزمین های اشغالی و همطور خود اسرائیل آرام شده باشه
3: خب بله به نظر نمیاد شرایط آرام شده باشه هرچند که باید گفت شرایط بسیار آرام تر از یک هفته پیش از در واقع در درون اسرائیل شرایط حتی پیش از اینکه این آتش بس برقرار بشه آرام تر از روسای اول بود یعنی اون چیزهایی که ما در روسای اول میریدیم که در واقع در اول عرب ها به خانه ها و کنیسه یهودیان حمله کردن آتشستان بعد در مقابل گروهی از راستگرانه یهودی همین کار رو به صورت متقابل انجام دادن اینها رو ما از پیش از آتش بس در واقع دیدیم که کاهش یافت اما درگیری ها به ویژه در اورشلیم همچنان ادامه داره همین ساعتی پیش هم در منطقه شیخ جراح درگیری های کوچکی بین عرب های فلسطینی تباری که در اونجا زندگی و پلیس اسرائیل رخ داد اما اون چیزی که بین اسرائیل و حماس بوده فعلا میشه گفت که دو طرف به یک آتش بس رسیدن آتش بس به نظر میاد که فعلا پایدار هست یک حیعت مصری که به منطقه اومده امروز به رام الله رفته با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی محبود عباس دیدار کرده این هیئت در واقع تلاش میکنه که این آتشپس رو به یک آتشپس طولانی مدت بین اسرائیل و نوار غزه مبدل بکنه از اون طرف این در واقع گزرگاه های بین اسرائیل و نوار قضه باز شده از دیروز که کمک های انسان دوستانه و همچنین کالاهایی هایی که باید به نوار قضه بره بتونه به اونجا بره از طرف دیگه باید گفت که حماس در واقع ادعای پیروزی کرده خامنه ای هم این پیروزی رو به گفته او به اونها تبریک گفته هرچند که مشخص است معنی این پیروزی چه هست و از این طرف هم در واقع در اسرائیل یک سری انتقاداتی هست از مدیریت جنگ توسط دولت بنیامین نتانیاهو به ویژه در بخش درواقع اینکه چه دستاوردهای سیاسی از این جنگ میتونست اسرائیل داشته باشه و نداشت.
0: ممنونم از مسوول اشکان صفایی خبرنگار ما در اورشلیم تصاویریم که در سمت چپ میدیدی تصاویر زنده بود از بیروت در نزدیکی میدان شهادا مرکز این شهر جایی که تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان در جریان هست. در زیر زربین امشب آیا امکان برنامه ریزی, برنام ریزی آنلاین یک تظاهرات خیابانی بدون اینکه کسی ردتون رو بزنه هست یا میشه آنلاین مواد مخدر خرید انگار که دارید یک ساندویچ سفارش میدید امشب از شبکه پنهان هزار تویی خواهیم گفت که رد و بدل هر نوع اطلاعاتی و خرید و فروش هر چیزی در اون ممکنه امشب دارک ویب رو زیر زربین میبریم. این نموداری که الان می‌بینید قیمت بیت به دلار روز دهم ده مهر سال 1392 اما شاید تعجب کنید اگر بدونید باعث و بانی این سقوط یکباره بیت کوین در اون روز یک پسر 29 ساله آمریکایی بود به نام راس بولبریکت پلیس آمریکا اولبریکت رو با اتهام اینکه بنیانگذار وبسایت جاده ابریشم بوده دستگیر کرد. وبسایت جاده ابریشم مرکز خرید پنهان داروهای روانگردان بود. این وبسایت در واقع یک شبکه پنهان بود. دارک نت یا شبکه پنهان جاده ابریشم بخشی از دارک وب بود. اگر بخواییم یک تعریف ساده از دارک وب یا شبکه تاریک بدیم این شکل بهترین راهشه اون قسمت روی آب که اون بالا میبینید شبکه ایانی و عمومیه یا همون که با همون جستجوی ساده در به اطلاعاتش دسترسی دارید مثل مثلا اخبار یاهو حدود پنج درصد فعالیتهای آنلاین این بالا رو صد اتفاق میفته البته دارک وب رو نباید با دیپ وب یا شبکه زیرین اشتباه گرفت شبکه زیرین در واقع هر سایت یا پلتفرمیه که شما برای دسترسی به اون نیازمند نام کاربری و پسوردید سادهش اینه که اگر همین الان با حساب شخصیتون توی اینستاگرام هستید اینجا دیپ وب اما قبل از اینکه بریم سراغ بحث اصلیمون دارک وب یا همون شبکه پنهان اینترنت باید در مورد شبکه‌های پیرازی حرف بزنیم
4: Right at this moment if someone attempts to look you up, they will see your real identity, precise location, operating system, all the sites you have visited, the browser you used to surf the web and so much more information about you and your life which you probably didn't mean to share with unknown strangers who could easily use this data to exploit you. But not if you're using Tor.
0: شبکهای پیازی مثل تور کاری که میکنن اینه. بدون اتصال به شبکه پیازی شما مستقیم به یک وبسایت وصل میشید و بنابراین اون وبسایت میتونه بفهمه که شما کی هستید، کجا هستید و مثلا از چه نوع مرورگری استفاده میکنید اما توی طور مسیر مستقیم رو مثل پوست پیاز لایه لایه می‌کنه و شما رو از مسیرهای مختلف عبور میده تا ردگیری شما بسیار بسیار سختتر بشه. خلاصه اینکه هویت واقعی شما رو پنهان می‌کنه. اما دارک ویب یا شبکه تاریک اول اینکه اینجا یک مکان نیست، بلکه بخشی از اینترنت که هویت و مکان شما رو با لایه لایه گذاری های زیاد پنهان میکنه. دوم که برای ورود به دارک نت نیاز به نرم افزارهایی دارید مثل تور یا آی تو پی یا فیرینت. این اپلیکیشن ها رو البته میشه دانلود کرد و سوم که ورود به تاریکی معایب و مزایایی داره. حالا در دارک وب چه خبره؟ سال 2019 درآمد دارک نت نزدیک به 800 میلیون دلار بوده. 79 درصد نسبت به سال پیش از اون رشد داشته. و اگر بخواید بدونید در اینجا چه خرید و فروش میشه باید بگم از مواد مخدر و اسلحه بگیرید تا کارت‌های بانکی و اطلاعات حساب‌های شخصی و حتی تست منفی کرونا رو میشه اینجا خرید و فروش کرد این مقدار خرید و فروش فقط در سه سایت از اواخر سال 2013 تا اوایل 2015 است کاملا مشخصه که حجم خرید مواد روانگردان که این گوشه می‌بینید از ماورای بیشتره. روندی که کمابیش ادامه داره اما این همه ماجرا نیست
4: Perhaps you live in a repressive country which tries to control and surveil the internet. Or perhaps you don't want big corporations taking advantage of your personal information. Tor makes all of its users to look the same, which confuses the observer and makes you anonymous. So the more people use the Tor network, the stronger it gets, as it's easier to hide in a crowd of people who look exactly the same.
0: دارک به فضایی که در اون خبرنگارها و مخالفان سیاسی حکومتهای سرکوبگر بدور از چشم دولت‌های سرکوبگر با هم حرف می‌زنند و مدارک و می اشتراک می‌گذارند مثلا در ایام بهار عربی دارک ویب محل سازماندهی تظاهرات خیابانی در خاورمیانه و شمال آفریقا بود بعضی از خبرگوزاری ها مثل گاردین یا نیویورک تایمز هم در دارک وب سایت دارند تا افراد بتونن بدون برملا شدن هویتشون برای خبرگوزاری ها گزارش بفرستند معمولا دامنه این سایت ها به جای حتی فیسبوک هم برای کشورهایی که در اونها سانسور و سرکوب زیاده سایتی با امکانات دسترسی از طریق طور طراحی کردی که میشه بدون اینکه شناخته بشید در فیسبوک حضور داشته باشید. نکته جالبتر اینکه به نظر می رسه ایرانی ها خیلی از دارک دارکوب استفاده کنند. این نمودار پشت سر من درصد کاربرانی که از دارک دارکوب در نقاط مختلف دنیا استفاده می کنند کشور ایران رو توی اول هم نمیشه پیدا کرد هندو، روسیه و برزیل توی این دوره. اول تا سوم بودن. و نکته آخرین اینکه اگر خواستید وارد فضای خیلی خصوصی شبکه تاریک بشید نکات ایمنی و امنیت شبکه را حتما رعایت کنید و قبل از ورود دربارش مطالعه کنید. خلیل رضا منافی پژوهشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه با ماست آقای منافی بالاخره این دارکفه برای خیر است یا برای شر است؟ برای که خیلی اوقات دولت ها به ما نشون میدن که ببینید این فضایی که توش مواد مخدر میفروشند اصله میفروشن،, میفروشن، کارت‌های اعتباری دزدیده شده رو میفروشن. از یه طرف دیگه بعضی از فعالان حقوق بشر میگن نه فضایی ایجاد میکنه که روزنامه‌نگاران در کشورهایی که سرکوبگری در اونها زیاد هست میتونن بدون نگرانی از مداخله دولت در ارتباط بشن با هم.
5: یعنی که بر خلافی اون چیزی که فکر میشه دارک ویب یه معقول جدیده دارک به ۱۹۷۰ بر میگرده و تقریبا 15 برابر با عمر اینترنت هست به صورت کلی اینکه که فکر میکنن استفاده از دارک و گشت و گذار در دارک ویب ایرادی نداره و قانونیه این یه موضوع اشتباه و دلیلش می‌تونه این باشه که سایت‌هایی که توی دارک ویب فعالیت می‌کنن، کلن سایت‌های غیرقانونی هستن. و حالا همین نوع فعالیتی همونطور که شما گفتید انجام میشه در دارک ویب از زمان خرید و فروش مواد یا حتی خرید و فروش وسائل معمولی. خیلی از کاربرای اینترنت هستن برای اینکه که حوییتشون پاش نشه از دارک ویب خرید و فروش می‌کنن. ولی باز همون هم غیرقانونیه. واضیه طرفیه موضوع دیگه هست که به محض شنیدن دات وب چیزی که به ذهن خیلی از کاربرون میونسه مرورگر تور هست حالا گفتیمش که یکی از دلایل ساختن مرورگر تور به این برمیگرده که دلیلش ارسال اطلاعات به افسران اطلاعاتی نیروهای دریایی آمریکا بوده به شکلی که قابل ردیابی نباشه یعنی به صورت کلی بستری امن خواسته بودن درست کردن برای تبادل اطلاعات و میشه گفتش که تور یکی از امنترین بسترهای ارسال اطلاعات هست
0: ولی چقدر امن هست حالا تور به طور عام چون بیشتر از همه استفاده میشه میخوام ازتون بپرسم ممکنی یک کاروری در ایران در کره شمالی در یکی از این کشورهای بسته بپرسه از خودش که اگر آقای راسال بریک رو اف بی آی تونست در آمریکا پیدا کنه چه تضمینی وجود داره که من رو نتونم پیدا کنم؟
5: اه... یه تفاوتی که من اول اینجوری بهتون بگم راجع به پروتوکل پروتکل HTTP تمام داده رو به شکل متن ارسال میکنه و دولت ها, ها و تمام نود ارتباطی بین سرور و میتونن اینها رو ببینن HTTPS فقط هده روست قابل مشاهده و هیچ چیز دیگه این طرف دیگه نمیست ولی طور تمام حوییت ها رو مخفی میکنه و بیش از 6500 تا سرور داره که همیگی دافت طلبانه هست و ترافیک از سرورهای های مختلفی عبور میکنه و توی طور سه تا گره وجود داره و هر گره یه پراکسی هست برای گره بعدی یعنی گره اول فقط آی پی رو میدونه گره دوم فقط آدرس مقصد و ممکنه بدونه در نهایت یه نفر خیلی باید به شانس باشه که اطلاعاتش لوبره در صورت ممکنه لوبره که اون گره اول آفر ا ی یه نفر باشه و بتونه اطلاعات رو لو بده یعنی خیلی خیلی امکانش کم هست
0: ممنونم از شما لیرازه منافی پشوشگر اینترنت و امنیت دیجیتال از ترکیه با ما دعوای حقوقی یک شرکت بازی‌های رایانه‌ای با قول دنیای فناوری یعنی اپل حالا با شهادت تیم کوک اپل در دادگاهی در اوکلند وارد تازه شده این پرونده از اونجا شروع شد که شرکت اپیک گیمز که بازی های رایانه‌ای محبوبی مثل فورتنایت داره، از مشتریاش خواست تا خریدهای داخل بازی رو مستقیما از سایت این شرکت انجام بدن ولی اپل بلافاصله این بازیها رو از روی فروشگاهش هست کرد. اپل سی درصد کارمزد فروش‌های داخل اپ رو برمیداره. محمد غلام عبولفس همکارم از واشنگتن با ماست محمد بیشتر به ما بگو در مورد این پرونده که میتونه عواقبی داشته باشه طولانی‌تر و مهمتر از فقط این بازی
6: همینطوره فرداد فرداد دعوا سر چند چندتی قبل بر سر انحصار شرکت فیسبوک بر سر بر نسبت به اطلاعات کاربران و حالا در مورد تراکنش های مالی کمپانی اپل که حجمش بسیار بسیار هم زیاده ماجره از این قراره که شما هر اپی که از اپلستور می خرید و می امکانی رو به اون استفاده بکنید یا بازی می و می امکانی به اون اضافه بکنید سی درصد از مبلغی که پرداخت می کنید به جیب کمپانی اپل میره حالا اپیک گیم اومده گفته این عادلانه نیست مثل این می که شما یه رو بخرید و بعد از خرید خودرو برای هر بار سوختگیری مبلغی رو به فروشنده خودرو رو پرداخت بکنید از اون طرف اپل میگه که نه ما این سی درصدی که میگیریم بخش عمدهش رو را حزینه برنامه نویس هامون میکنیم و بخش بخش ایش را حزینه تأمین امنیت کاربرانمون حالا این دعوی توی دادگاه شکل گرفته قاضی دادگاه تلاش کرد امروز با سال پرسیدن از تیم کوک مدیر عامل اپل حجم این معاملات رو مشخص بکنه و یک ذهنیت روشنی برای خودش و برای اپیک ایجاد بشه که بدونن اصلا این ادعا چقدر باید باشه و حلوهش چه حجمی از معاملات هست ولی تیم کوک بسیار بسیار هوشمندانه به سالات پاسخ داد مثلا وقتی که از او پرسیدن که حزینه بودجه 15 تا 20 بلیون دلاری آرندی تحقیق توسعه کمپانی اپل چقدرش به اپستور اختصاص پیدا میکنه او گفت ما نمیتونیم به صورت مشخص بگیم که چقدرش به اپستور اختصاص پیدا میکنه و ما این رو به صورت کلی حزینه میکنیم ام. به طور کلی امروز تیم کوک تلاش کرد که پاسخ روشنی نده و ذهن قاضی و اپیک, رو اپیک گیم رو در یک ابحامی باقی بگذاره
0: ممنونم از تو محمد غلام عوال فصل. همکارم از واشنگتن دی سی با ما علاقه مندون به موسیقی روز بالاخره امشب ميتونن بعد از چهارده ماه سایه هولناک همه‌گیری کرونا دلي از عزا در بيارن امشب ميليون ها نفر در اروپا پای تلویزیون ميشينن تا در رأي برای انتخاب بهترین ترانه سال اروپا شرکت کنند. رقابتی که بعد از جام فوتبال اروپا بیشتری محبوبیت رو در این قاره داره ترانه هایی از 26 کشور برای فینال اصلی امسال انتخاب شدن که امشب با هم رقابت میکنن از میون اونها ترانه هایی از باربارا پراوي که مادرش اتفاقا ایرانیه تبع زیادی رو جلب کرده بعضی ها صداش رو با ادیت پیاف خواننده اسطوره فرانسه مقایسه کردن تو امشب محبوب ترین ترانه ها بر اساس میزان تماشای کلیپ هاشون در یوتیوب ترانه های از روسیه قبرس آذربایجان اوکراین یونان و صربستان بودن البته معلوم نیستش که در نهایت هم همین ها بیشترین رای رو بیارن چون کسانی که توی همون کشورها هستن نمیتونن به نماینده کشور خودشون رای بدن و به علاوه داوران هم جداگانه به هرترانه رائی میدن. رقابت های یورروویژون اولین بار در خرداد 1335 برگزار شد و کشورهای عضو اتحادیه های رادیوتلویزیون های اروپا میتونن در این رقابت های سالانه نماینده داشته باشند جالبه که بدونید خواننده های برجسته مثل سلندیون و گروه آبا هم همینجوری به دنیا معرفی شدند. یورروویژن پارسال که قرار بود در هلند برگزار بشه به خاطر همهگیری کرونا لغو شد و امسال در شهر روتردام همین کشور، با حضور تماشاگران برگزار میشه این میتونه نویدی برای بازگشت به شرایط عادی در دنیای بعد از کرونا هم باشه همکارم امید حبیب اینجا در استودیو با ما امید راستشو بگو طرفدار سوئیس هستی که میدونم چندین سال اونجا زندگی کردی یا طرفدار همشهریمون هستی که در فرانسه داره رقابت میکنه
7: راستش اگه بخوایم سوئیس خیلی خوبه سوئیس به خاطر اینکه هم محتوای ترانه خوبه هم اینکه واقعا وامنشوعه یعنی که بدون رقص و سپشل افکت های مختلفی که بقیه گروها دارن در واقع فقط به خاطر ترانه و قدرت آواز خودش است ولی راستش چیزی که توجه منو امسال خیلی جلب کرده و توجه خیلیارو بر اساس میزان دیده شدن توی یوتیوبم هست ای هست از روسیه به اسم زن روسی یا زن روس از منیژه که تاجیک هست در واقع زاده دوشنبه در تاجیکستان هست و با انتقادات شدید کسانی که حالا به دولت روسیه و پوتین نزدیک هستن روبرو شده برای اینکه میگن که این تصویری جوری روسیه و زن روسی که تصویری هست معترض و در واقع خیلی فمینیستی و کلیسای ارتدوکس و دولت پوتین و نزیکانش در واقع خیلی خوششون نیامده از اینکه این ترانه گل کرده و هم خیلی هم در واقع به خاطر همین رفتن و نگاه کردن و یکی از امیدای اصلی امشب هست که شاید بیشترین رأی رو
0: بیاره. پس علاوه بر باربارا یه دونه تقریبا هموطن دیگه هم داریم از تاجیکستان که باید اون رو هم ازش حمایت بکنیم. چه چند کشور شرکت میکنن چه تفاوتی داره امسال با سالهای دیگه به خصوص که پارسال هم برگزار نشده بود
7: خب 26 کشور شرکت میکنن خیلی از کسایی که توی این دوره هستن کسایی هستن که دوره, دوره قبلی یعنی که قرار بود در روتر در هلند برگزار بشه به حال نتونستن شرکت کنند دوره برگشتن ولی خیلی ها در واقع عوضون مثل اسرائیل که در واقع همون بود که قرار بود بیاد اولین خواننده سیاه اتیوپیایی اصل اسرائیل هست که اومدی خیلی هم توجه جلب کرده و چند تا کشور دیگه هم هستند از جمله حالا فرانسه و سوئیس و اینها که گفتیم چند تا کشور هستند که برقواه خیلی توجه نشوند جد روش یکی از چیزهایی که توی یورویژن امسال خیلی مهم بوده این بوده که خیلی از خواننده ها وقتی که رفتن برای تستشون لازمی که هر روز تست بگیرن ازشون تستشون در واقع مثبت شده از جمله ایسلند که نمیتونه توی گراند فینال همین چند سایت دیگه شرکت بکنه به خاطر اینکه تستشون مثبت شده و بعد تو قرنطینه باشن علاوه این رقابت هست همون جایی که خودم گفتم بین روسیه هست، سربستان هست و قبرس که خب خیلی ها در واقع دوست دارن که موسیقی رقص آوازی بشنون ولی در ضمن فرانسه و سوئیس هم که هر دو هم در واقع فرانسوی هستن بالم. یه جوری در فرانسه هم
0: که مادر ایرانی داره باربارا پراوی اتفاقا همکارمون نیلوفر پور ابراهیم هم با اون مصاحبه کرده که میتونید در یوتیوب ایرانی ایترنشنال ببینید ولی فعلا میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا ساعت هشت شب به وقت ایران و تیتر اولی دیگر به